0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Folge geht es um das Innovation Lab von Hans Krohe und ihren Ansatz, planetenzentriert zu innovieren. Dazu haben wir mit Steffen Erath gesprochen. Er ist Head of Innovation and Sustainability und leitet seit 2018 das Innovation Lab. Zu Beginn schauen wir uns also das Lab genauer an. Steffen schildert die Herausforderungen beim Innovieren mit der Ressource Wasser. Wir gehen näher darauf ein, welche Methoden und Prozesse eingesetzt werden und wie die optimale Teamzusammensetzung aussieht. Im Mittelteil der Folge erklärt Steffen, wie Hans Krohe den nutzerzentrierten Ansatz gegen einen planetenzentrierten Ansatz stufenweise ausgewechselt hat. Ausgerichtet an den SDGs versucht das Inno-Team, die wirklich relevanten Probleme zu lösen. Wie anspruchsvoll dieser Ansatz ist und wie es dem Team dabei gelingen kann, global und auch systemisch zu denken, das beschreibt Steffen am Ende der Folge. Also nur mitten rein in Episode 75.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovations-Podcast Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin
0: ist, ist was der Metzner und auch von mir ein herzliches Willkommen zu dieser ersten Folge, Peter, im Jahr 2000. 23. Wir wünschen euch, liebe ZuhörerInnen, ein gesundes und vor allen Dingen friedliches neues Jahr. Peter, ich hoffe, du bist gut reingekommen in das Jahr. Was haben wir uns für diese Folge denn vorgenommen heute?
1: Ja, vielen Dank. Also auch von mir ein frohes neues Jahr in die Runde. Heute schauen wir mal wieder für euch in den Maschinenraum der Innovation. Und nach den vorangegangenen Episoden, die wir schon hatten zu dem Thema, mit zum Beispiel Stil, dem Spiegel, der Bahn, Cuvestro, ähm wir hatten noch die Z-Bank, Otto und dem WDR sprechen wir heute wieder mal mit dem Leiter eines Innovation Labs und zwar mit jemandem, der schon ganz lange auf unserer Wunschliste steht und zwar geht es um das Innovation Lab von Hans Grohe.
0: Genau. Und das Besondere ist daran, dass die Arbeit von Hans Grohe zwischenzeitlich auch ausgezeichnet worden ist und zwar von der Wirtschaftszeitschrift Kapital in Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen Infront. Dort wird ja die Studie Konzerne auf den Spuren von Startups erstellt, die regelmäßig die deutsche Landschaft von Innovation Labs sich anschauen. Und der Dr. Felix Lau war ja schon mal bei uns in der Folge 35. Dort erklärt er ein Stück weit alles zur Studie. Und ja, das Besondere bei Hans Kroh ist, dass sie in der aktuellen Studie den Platz 1 von insgesamt 60 betrachteten Innovationseinheiten belegen, was eine absolut herausragende Leistung ist und für uns ein sehr guter Grund, sich damit einmal näher auseinanderzusetzen und genau zu schauen, was dort in der Praxis passiert und wie dort innoviert wird. Und das machen wir wie immer nicht alleine, denn wir sprechen dort mit unserem heutigen Gast drüber, das ist Steffen Erath, er ist Head of Innovation und Sustainability bei Hans Krohe. Hallo Steffen, schön, dass es geklappt hat, dass du heute bei uns bist, hallo.
2: Ja, hallo Sebastian und Peter, vielen Dank für die Einladung.
1: Steffen, du bist ja schon richtig lange bei Hans Grohe, also so ein Hans Grohe Eigengewächs, glaube ich, wenn ich so richtig aus der, aus der LinkedIn-Vita sozusagen herausgelesen habe. Daher meine erste Frage. Was gefällt dir so sehr an dem Laden, Hans Grohe?
2: Oh, gute Frage. Ja, ich bin jetzt zwischenzeitlich 17 Jahre bei Hans Grohe und eigentlich ein, ein sehr, sehr neugieriger Mensch und ich, ich mag immer das Neue und trotzdem ist mir in 17 Jahren wirklich nie langweilig geworden. Und es ist sehr abwechslungsreich, also. Kann man sich wahrscheinlich schwer vorstellen, wenn man denkt, Brausen und Armaturen gibt es doch genügend auf dem Markt. Und trotzdem ist so so emotional, also das Element Wasser, mit dem wir uns beschäftigen jeden Tag, das ist faszinierend. Und da lernt man nie aus und da gibt es immer wieder neue Möglichkeiten, mit so einem Unternehmen wie Hans Grohe neue Gefilde zu entdecken. Und ich denke, das ist der Grund, warum es mich hier behält im Schwarzwald.
0: Sehr schön. Ich war 2018, wenn ich mich recht erinnere, mal bei euch in Schildach. Und ich muss sagen, es hat mich sehr beeindruckt, was ihr dort macht. Wie wird man Leiter eines Innovation Labs, einer Innovation Unit?
2: Angefangen hat es vor 17 Jahren im Produktmanagement. Das heißt, ich bin seit eh und je im Produktumfeld. Mich hat es schon immer fasziniert, Design, Marketing, Nutzerzentrierung. Und das habe ich gut zehn Jahre lang gemacht, habe dann auch dieses Feld geleitet, mit einem Team am um Armaturen für die Marken Hans Grön Axor entwickelt. Und ähm, vor allem dann vor fünf, sechs Jahren, da kam so diese Digitalisierungswelle. Ich habe mir überall gesehen, vor allem natürlich Automobil. Jeder kannte das Beispiel von Kodak äh, oder von Nokia. Und dann war so die Frage, kommt die auch ins Bad oder nicht? Und man wollte natürlich auf gar keinen Fall als Innovationsführer hier zur nächsten, zur nächsten Geschichte in, ähm, in Universitäten werden, wo es nicht funktioniert hat. Und das war so der Grund, wo man gesagt hat, hey, lass uns hier proaktiv vorgehen, lass mal überlegen, was bedeutet Digitalisierung im Badezimmer, mach mal das Wasser digital. Und das war eigentlich so ähm, der Anfang des Innovation Labs, was am Anfang ein kleines interdisziplinäres Team war, das losgeschickt wurde, sich Gedanken darüber zu machen, was man mit der Technologie, mit dem digitalen Wandel, alles in unserem Umfeld anfangen kann. Und später haben wir gemerkt, hey, also die Methodik, die eignet sich nicht nur für die Digitalisierung, sondern eigentlich immer, wenn es in die Unsicherheit reingeht, also wenn man eher in das Explorative reingeht, dann kann man das auch größer aufsetzen und so haben wir dann 2017, 2018 das InnoLab gegründet und mittlerweile arbeiten hier zwischen 15 und 20 Mitarbeitern und ja, so kam das eine zum anderen und da ich von Anfang an dabei bin, wird man dann irgendwann zum Leiter aber ähm, mittlerweile haben wir echt ein, ein sehr großes Team und ähm, jeder führt sich in, in gewisser Weise selbst, weil ich habe genauso wenig Ahnung von dem Unbekannten. Deswegen kümmere ich mich äh, eher so um die Methodik, um die Organisation. Aber die Idee dahinter ist, dass wir selbst organisierte Teams haben.
0: An dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf unser brandneues Whitepaper, Innovation ist messbar. Darin findet ihr die zehn wichtigsten KPIs zum Trend- und Innovationsmanagement und den Fokus haben wir ganz bewusst diesmal auf die Kennzahlen in der Frühphase des Innovationsprozesses, den sogenannten Leading Indicators gelegt. Dazu zählen zum Beispiel der Innovationsgrad, aber auch der Alignment Index oder die Übertragungsquote. Der Clou daran ist, Innovationsverantwortliche und Innovationsteams, die bereits zu Beginn des Innovationsprozesses mit den richtigen Kennzahlen arbeiten, werden ihre Innovationsziele in den späten Phasen leichter und auch schneller erreichen. Und als Zusatz haben wir für euch das Thema Nachhaltigkeitsziele als Innovationstreiber ebenfalls in das White Paper mit inkludiert. Auf trendone.com slash whitepaper minus innovation minus KPIs könnt ihr euch euer Exemplar jetzt kostenlos runterladen. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes. Und nun wieder zurück in den Podcast.
1: Bevor wir gleich nochmal näher in das Innovation Lab reinzoomen, ähm, lass uns erst vorher nochmal einmal wieder rauszoomen und vielleicht so ein bisschen Kontext auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geben, wieso die Welt von Hans Grohe eigentlich aussieht, so im Kern. Ne? Also euer Kernbusiness. Was macht ihr eigentlich ganz genau? Wie funktioniert euer Business? Was sind so die die wichtigsten Dinge, die man so eine Nutshell über Hans Grohe wissen sollte?
2: Ja, also Hans Grohe ähm, ist zum einen ein Unternehmen, die Hans Grohe Gruppe, und wir haben zwei Marken drunter. Das ist die Marke Hans Grohe und dann noch die Marke Axor. Und da geht es um im Wesentlichen um die schönsten Momente mit Wasser, vor allem bei Hans Grohe. Das heißt, wir machen Brausen, Armaturen seit 1901 und verkaufen diese Wassererlebnisse in über 150 Ländern dieser Welt. Bei Hans-Groh arbeiten mittlerweile 6.000 Mitarbeiter. Das ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Also in den letzten zwei Jahren sind wir knapp um 50 Prozent gewachsen. Das heißt, wir sind auf dem 1,5 Milliarden Euro Kurs und das Ganze äh, relativ profitabel, knapp 18 Prozent Profit. Ja, das, das funktioniert ganz gut. Wir sind 6.000 Mitarbeiter zwischenzeitlich, produzieren in Deutschland, Frankreich, USA und China und bauen gerade ein großes Armaturenwerk auch in Serbien.
0: Genau, seit 2018 beschäftigt ihr euch im Innovation Lab der hans gruppe ja mit diesem Motto Explore the new way of water experience. Ich finde das so schön, weil du das gerade noch mal so ein Stück weit ins Verhältnis gesetzt hast, die schönsten Momente mit Wasser. Das trifft ganz, ganz gut, weil ich habe mich in dem Moment, als du es gerade erzählt hast, gefragt, wie ist eigentlich so meine Wahrnehmung und wie nehme ich dieses Thema Armaturen, Duschen eigentlich war, weil für mich ist das eigentlich etwas, was ich nie unter so einem sensitiven Gesichtspunkt so gesehen habe. Aber deswegen ist es so interessant, da jetzt nochmal reinzuschauen. Was macht ihr genau eigentlich im Innovation Lab? Was ist euer Auftrag? Wie und wofür tretet ihr dort an?
2: Ja, der Auftrag ist relativ einfach, jetzt mal zu sagen, dass da geht es darum, die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu sichern. Aber einfacher gesagt als getan, so diese, um, dieses Mindset dahinter ist um, Strategies about Options. Und um zu schauen, wo halt uh, in 15, 15 Jahren die Reise hingeht, ist unser Ansatz durch Corporate Startups, also durch kleine Innovationsteams, das zu evaluieren. Also wir sagen, die Strategie, um die Strategie zu testen, schicken wir kleine Startup-Teams los und um die Startup-Teams oder die Startup-Lösungen zu testen, fahren wir Experimente. Das heißt, es ist ein sehr experimentelles Arbeiten, ein exploratives Arbeiten und wir schauen einfach nach Möglichkeiten für Horizon 2, Horizon 3, wohin kann sich Hans Grohe entwickeln. Idealerweise wachsen oder noch besser, um zu gedeihen und das Thema Wasser spielt eine, eine sehr wesentliche Rolle. Also auf der einen Seite ist das ein magisches Element, ja ganz archaisch, was ganz viel mit Leben zu tun hat, mit Genuss. Auf der anderen Seite haben wir viel zu wenig Wasser auf dieser Erde und wir werden immer mehr Menschen und deswegen musst du sehr, sehr achtsam damit umgehen oder auch erstmal Zugang zu sauberem Wasser herstellen. Also das ist so ein Balanceakt. Eigentlich sind es gegenläufige Ziele. Wir müssen Wasser wertschätzen, so wenig wie möglich davon nutzen. Auf der gleichen Seite, wenn wir es nutzen, dann richtig genießen. Und das, das kann viel mehr sein als nur körperliche Hygiene. Das war der Grund, warum Hansgrohe 1901 das Unternehmen gegründet hat, da ging es darum, das Badezimmer in jedes Haus zu bringen. Also da ging es um körperliche Hygiene, da ging es um körperliche Gesundheit. Mittlerweile hat sich das wahnsinnig gewandelt, vor allem im globalen Norden. Da geht es mehr um mentale Hygiene. Das heißt, wir duschen nicht mehr, um sauber zu werden. Wir duschen, um zu entspannen, um runterzukommen, um besser einzuschlafen, um wach zu werden. Es gibt so viele Gründe, warum man duscht, die nichts mit sauber werden zu tun haben. Das ist, also wir waschen nicht nur den Kopf von außen, sondern teilweise wird auch der Kopf von innen gewaschen, hoffentlich im positiven Sinn. Und das muss man sehr, sehr achtsam angehen. Und das ist für uns so ein bisschen der, der Zweck des Unternehmens. Und da schauen wir einfach, wo gibt es denn da neue Möglichkeiten oder was kann man noch machen? Und dafür haben wir eben dieses InnoLab.
1: Auf jeden Fall sehr eindrücklich, mit welcher Leidenschaft du darüber so sprichst, weil ich teile das auch ein bisschen mit Sebastian, dass tatsächlich, dass wenn man so als Außenstehender Endkonsument sozusagen halt ne, täglich duscht, sich die Hände wäscht oder oder auch mal die Kinder so ein Bad einlässt, dann vielleicht tatsächlich sich gar nicht so viel... Gedanken so darum macht, aber es tatsächlich schon ein, ein sehr wichtiges Element so im, im Alltag definitiv ist und ähm, ist, glaube ich, auch zu diesen Produktkategorien gehört, die total nerven können, wenn sie nicht gut funktionieren. so. Ne? Das kann man vielleicht mal als, als Endkunden sich so mit reingeben, aber, aber, aber faszinierend, wie du darüber sprichst.
2: Für uns alle ist es irgendwie so selbstverständlich, du machst den Wasserhahn auf und da kommt Wasser raus und wie kannst du eigentlich so ein Element wertschätzen und jetzt in unserem Sozialen Marktwirtschaft ist halt so, ähm, dass wir den Wert oft mit Euros, selbst in unserer sozialen Marktwirtschaft einschätzen. Und beim mhm. Wasser ist halt so, das ist ein Menschenrecht und es sind Umlegekosten. Das heißt, wenn 1000 Liter Wasser 5 Euro kosten, ist de facto halt nicht so viel wert. Also wenn halt äh, ein Maß Bier 12 oder 14 Euro kostet, ist das mehr wert als ähm, 1000 Liter Wasser. Und, und das ist das Problem. Und da muss man das irgendwie wieder sichtbar machen. Also im Prinzip, Wasser ist knapp, es ist nicht unendlich da. Und trotzdem kostet es so wenig. Und vor allem in Ländern, wo du ganz wenig Wasser hast, ist sogar noch günstiger. Also es ist ein Paradox. Das ist so die Schwierigkeit mit dem Element Wasser. Es ist so ein bisschen abstrakt auf der einen Seite und auf der anderen Seite so überlebensnotwendig, wenn du drei, vier Tage kein Wasser hast, dann ist vorbei mit dem Leben. Und deswegen finde ich dieses ja dieses Spannungsfeld des Wassers so so faszinierend. Ja, ja, nee, absolut.
1: Das, das hast du mich irgendwie gerade dabei erwischt tatsächlich, ne? Weil ähm, es ist tatsächlich so, dass das, weil es ja fast also ich will nicht sagen, gratis aus dem Wasserhahn kommt, aber es kostet ja wirklich, wenn man so eine Haushaltsrechnung sich anguckt, fast nichts tatsächlich so. Und, und du hast schon recht, ich könnte mal, also es lädt tatsächlich momentan fast zum Verschwenden ein. So, ne? Und, und ähm, man, man ähm, achtet jetzt schon vielleicht so ein bisschen mehr aktuell drauf, aber vielleicht auch eher aufgrund der Energiekosten, weil warmes Wasser jetzt halt gerade sehr teuer und wertvoll geworden ist so. Und ähm, das, das rückt das Thema auch so ein bisschen mehr so vielleicht ins Bewusstsein tatsächlich. Ähm, vielleicht auch nicht so aus den ganz richtigen Motiven, weil es jetzt aktuell auch gar nicht so sehr um Wasserknappheit geht, sondern eher um Energieknappheit. Aber vielleicht läutet das so ein bisschen auch diesen Weg ein, dass man nachhaltig dann auch bewusster mit Wasser umgehen wird, wenn es wieder so ein bisschen, wenn hoffentlich die Energie wieder günstiger wird, aber ne? man trotzdem vielleicht dann sich nachhaltiger äh, verhält, weil man gemerkt hat, oh, dieser Überfluss an Energie und Wasser könnte auch irgendwann mal vorbei sein und ich muss mein Verhalten darüber überdenken. so. Da hast du echt einen guten Punkt so und da, da äh, fühle ich mich jetzt gerade so ein bisschen ertappt so dass das, ähm, ja, da muss ich noch mal mehr drüber nachdenken tatsächlich. so. <lacht> aber ein guter, guter Punkt. so.
2: Ja, das ist wahnsinnig. Also Wasser sparen oder achtsam mit Wasser umgehen, das wirkt sogar vierfach. Also zum einen haben wir eine Wasserkrise und die haben wir sogar in Deutschland. Da gibt es Studien drüber, dass wir in den letzten 20 Jahren Grundwasser in, in der Größenordnung des Bodensees verloren haben. Das sieht aber kein Mensch. Aber das, wird, das mhm. wird schlimmer werden in Zukunft. Also wenn du weniger Wasser verbrauchst oder achtsamer mit dem Wasserverbrauch umgehst, tue was Gutes für die Umwelt, für das Grundwasser. Dann hast du es schon angesprochen, ist die Energiekrise. Also ich habe da mal so ein Beispiel. Eine Minute warm duschen verbraucht gleich viel Energie wie eine Minute mit dem Tesla auf der Autobahn Vollgas fahren. Also dass man mal so ein Gefühl kriegt, wie viel Energie steckt denn da eigentlich drin? Also Wasser von 14 Grad auf 40 Grad zu erhitzen, das ist wahnsinns viel Energie. Und dann duschst du da unter diesen Tropfen drunter und dann verschwinden die wieder im Abfluss. Kommen mit 40 Grad oben raus und verschwinden mit 36 Grad im Abfluss. Also hast gerade mal 4 vier, vier Grad irgendwie für dein Duschvergnügen genutzt. Und das Problem, und das geht jetzt nämlich eine Stufe weiter, auf einmal hast du jetzt CO2-Klimakrise mit drin. Das ist verrückt, weil 50 Prozent noch in Deutschland halt eben ja nicht grün ist. Das heißt, wenn du das auf den bundesdeutschen... Durchschnitt hochrechnest, dann dann ist das ein absoluter CO2-Treiber. Wir haben eine Analyse gemacht. Wir glauben, dass 4,5 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes von Deutschland vom Badezimmer kommen. Wow. Und jetzt die vierte Dimension, die noch fehlt. Jetzt, jetzt gibt es noch diese Wohnungskrise oder die 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 Kosten werden immer ja werden immer höher. Die Leute können sich das Wohnen oft nicht mehr leisten. Und dadurch, dass Energie halt teurer wird, hast du gleichzeitig ja auch wahnsinnig Einsparpotenzial. Das heißt, wenn du so ein ganz normaler äh, einen ganz normalen Duschkopf daheim hast, also kein Wasserspar-Duschkopf und du rüstest den jetzt um auf Wassersparen und du bist so eine vier-, fünfköpfige Familie, wie wir sind, dann kannst du bis zu 1.000 Euro pro Jahr sparen. Und das ist schon schon Wahnsinn. Und trotzdem ist so total banal, ja, so eine Brausearmatur. Also ich denke, wir haben gerade mega Relevanz mit dem Thema. Und ja, im Prinzip versuchen wir da ein bisschen mehr Bewusstsein äh, zu vermitteln und, und dass die Leute drüber nachdenken, weil das macht mega Sinn, jetzt unabhängig davon, ob das jetzt ein hans produkt ist oder nicht, aber es macht mega Sinn, sich mit dem Thema Wasser, Duschen, ein bisschen intensiver zu beschäftigen.
0: Ich glaube, so ein Punkt der Aufmerksamkeit war im Sommer 2022, als die Pegelstände der Flüsse auch in Deutschland relativ gering waren, so die Hungersteine wieder hervorkamen, ne? in Frankreich die Atomkraftwerke auch nicht mehr so stark betrieben werden konnten, weil es Kühlwasser gefehlt hat, in Deutschland verschiedene Lieferketten dann auch abgerissen sind, weil sie über den Flussseeweg dann nicht mehr so funktionieren mhm. haben. Ich glaube, das ist auch nochmal sowas gewesen, wo ich auch das erste Mal so dran gedacht habe, oh hoppala, das Thema Wasser und vor allen Dingen, dann in dieser Verbindung mit dem ganzen Thema Klimawandel. Das, das wirkt sich jetzt schon unmittelbar aus. Das ist nicht das, was irgendwie in x Jahren auf uns zukommt. Wir werden das so stufenweise erleben und das auch dann relativ heftig. Ich will aber noch mal ganz kurz zurückkommen auf das Team und auf das InnoLab selbst, weil ich glaube, das ist ja so ein Stück weit auch noch mal etwas, was euch auszeichnet. Kannst du uns noch mal so ein Stück weit dort mit reinnehmen? Wie ist dein Team zusammengesetzt? Was für Menschen arbeiten mit dir gemeinsam im InnoLab? Worauf Achtet ihr auch bei der Zusammenstellung des Teams? Was ist so der Human Factor, der euch da treibt?
2: Also für mich ist es ganz klar, es geht um Menschen, äh, Mindset und Methodik. Das ist so unsere, unser Credo, wie wir jetzt die letzten fünf, sechs Jahre das InnoLab erfolgreicher ähm, praktisch entwickelt haben. Und wir entwickeln zwar planetenzentriert, da kann ich später nochmal drauf eingehen, aber natürlich für den Menschen und mit den Menschen. Und deswegen ist so extrem wichtig, die richtigen Leute an Bord zu haben. Und, und was heißt jetzt die richtigen? Das heißt nicht, dass die, die nicht im InnoLab sind, die falschen sind, aber man muss halt gucken, ähm, wer hat Lust auf diese, auf dieses Neue, auf diese Achterbahnfahrt der Gefühle, Himmel hoch, jauchzen, zu Tode betrübt, es geht hoch und runter. Ähm, da gibt es halt keine klaren Anweisungen und das Wichtigste überhaupt ist diese Neugier und dieses Offensein äh, für Neues, also dieses explorative Mindset dahinter. Und dann haben wir jetzt in der Zwischenzeit eigentlich drei Rollen entwickelt. Aber da komme ich gleich im Anschluss drauf. Jede Rolle an sich schauen wir immer so von den Skills, dass wir P-shaped people haben. Also man kennt ja diese T-shaped, also Metapher für, du hast so ein breites Allgemeinwissen und so eine Expertise, wo du, wo du richtig gut bist. Und jetzt im InnoLab-Umfeld gehen wir auf diesen griechischen äh, Buchstaben Pi, also 3,14. Und die Idee dahinter ist wieder, du hast ein sehr, sehr breites Allgemeinwissen, du bist sehr neugierig, offen für alles aber du hast mindestens zweimal so einen tiefen Wissenbereich. Weil wir brauchen das einfach. Die Idee dahinter ist halt, dass wir sehr, sehr kleine Teams haben. Also ihr kennt vielleicht die, die Two-Pizza-Rule von Jeff Bezos. Also die Teams sollten nicht größer sein, wie von zwei Pizza satt werden. Und für uns ist das halt ganz enorm wichtig. Wir haben teilweise einen Coach, der uns betreut. Der hat die Schweizer Armee, die SWAT-Teams betreut er. Und die sagen halt immer, jetzt wenn du in so einer Extremsituation bist, und der Sunny ist verwundert, dann wird der Scharfschütze zum Sunny. Also du kannst dann praktisch, indem du so zwei Expertisen hast als Team, entweder Redundanzen schaffen. Das heißt, wenn du sehr, sehr kritische äh, Projekte hast, dann guckst du, dass ich es ähm, ein Stück weit aufdoppeln kann. Aber bei uns vor allem ähm, hilft es mit relativ wenig Ressourcen und, und wenig Mitarbeiter, eher äh, mehr Expertise reinzubringen. Das heißt, wir gucken immer, dass da zwei Expertisen drin sind. Also zum Beispiel, wir haben einen Innovation Designer. Es sind erstmal Industrial Designer, also die gestalten ähm, dieses Design Thinking, das haben die im Blut. Das heißt, die gucken natürlich, welche Motive haben die Leute, was für Bedürfnisse, was für Probleme und und wie kann ich da eine schöne Lösung gestalten. Oft sehr zeichenaffin. Das ist am zum Beginn des Projekts und später, wenn dann dieses Produkt oder diese Lösung getestet wird am Markt, dann, dann werden die zum Creative Director oder zum Chief Marketing Officer. Und die zweite Rolle, die wir haben, sind die Business Designer. Das heißt, sie sind am Anfang der Facilitator, der Methodencoach, der einfach schaut, dass man methodisch, didaktisch richtig vorgeht. Ist das relevant? Ist das signifikant? Und später im Verlauf des Projekts, wenn sie überleben, werden die zum Business Developer, also zum Chief Sales Officer und gucken einfach, dass die Rahmenbedingungen stimmen, dass die, zum Schluss muss man dann doch irgendwann einen Businessplan schreiben oder muss doch eine, eine Preiskalkulation machen. Und die dritte Rolle, die wir im Team haben, ist der Innovation Engineer, männlich wie weiblich, wir sind sehr divers, insgesamt sind wir sogar mehr Frauen im Team als Männer. Beim Innovation Engineer ist es so, dass in der Frühphase der Hauptfokus auf die Konstruktion liegt oder die Forschung und Entwicklung und später geht es dann in die Projektleitung, in die Operations rein. Und somit kannst du eigentlich mit drei Leuten fast schon ja, so einen Vorstandsbereich nachher abdecken, von einem, also wenn man jetzt in einem Startup wäre, wo es natürlich noch nicht so viele Leute nachher gibt. Und das ist so mhm. unsere Idee hinter dem P-Shaped People. Ansatz.
1: Und das passt dann wahrscheinlich auch sehr gut zu eurem Ansatz, weil du hattest es vorhin auch schon kurz erwähnt, dass ihr sehr viel in, in Experimenten denkt ne? und, und so kleine Corporate Startups baut, dann eben mit diesen P-shaped People, die dann entsprechend dann auch mit wenig Personen sozusagen das abdecken können, was man so braucht, um so ein Corporate Startup ins Leben zu rufen und ist das auch so die grundsätzliche Mechanik, wie ihr so arbeitet? Also, wie ihr dann tatsächlich auch Innovation dann auch generiert und an den Markt bringt? Also, kannst du das doch mal so ein bisschen ausführen, wie das so funktioniert, auch mit diesen Experimenten und diesem Corporate Startup Ansatz? Wie, wie ihr das, das anstößt und, und wie viele von solchen Experimenten ihr zum Beispiel auch so macht, so über ein Jahr?
2: Ja, also, es ist eher so ein Lean Startup Ansatz. Mit dem haben wir auch gestartet vor fünf Jahren. Da halten wir dran fest, wir haben den ein Stück weit weiterentwickelt. Also, Lean Startup fängt halt ganz wichtig, es geht mit dem Problem los, nicht mit einer Lösung, nicht mit einer Idee. Also wir sind jetzt keine ideen Ideensammelstelle und überlegen, welche Idee äh, verfolgen wir jetzt weiter, sondern wir fangen wirklich mit dieser Problemfindung an. Und da haben wir so einen Meadure Funding-Ansatz. Das heißt, für die für die erste Phase hast du halt drei Monate Zeit, hast ein gewisses Budget, sagen wir mal 5.000 Euro und du musst halt beweisen, dass das Problem relevant ist, was du gefunden hast. Die nächste Phase ist dann sechs Monate maximal 10.000 Euro Budget und ähm, deine Aufgabe ist es, ähm, eine Lösung zu finden, die die Leute wirklich gut finden. Also diese Problemidentifikation, die funktioniert natürlich sehr nutzerzentriert. Die Ideen generieren wir dann selbst, aber gehen sofort wieder raus zu den Nutzern und fragen, ob die Lösung wirklich ihr Problem löst oder nicht. Und dann geht es weiter. Also da ja, es werden nicht immer alle Startups durchkommen, aber wenn du es dann durch diese Phase geschafft hast, geht es in die Marktvalidierung, also da machen wir oft so eine Art Pre-Tour-Selling, ist ja auch ein Begriff aus dem Lean Startup, also Pretend mhm. to Sell oder so eine mhm. Art Kickstarter-Kampagne in klein, also du bietest eine Lösung an und du guckst schon mal, ob die Leute wirklich bereit sind zu bezahlen, weil oft ist ja so, wenn du fragst, findest du die Lösung gut oder nicht, da, da sagen viele, ja, könnte ich mir vorstellen, dass ich es kaufe. Aber wenn du dann wirklich sagst, so jetzt mal 50 Euro, hier kannst es haben, also Skin in the Game, wie man so schön sagt, das, das trennt dann schon nochmal die guten Konzepte von den nicht so guten. Und für diese Marktvalidierung nehmen wir uns dann auch sechs Monate Zeit und das machen wir alles nicht unter der Marke Hansgrohe. Zum okay. einen, weil das natürlich ein Bias ist, also entweder positiv, ich hoffe positiv, aber vielleicht sind auch manche, haben eine schlechte Erfahrung mal gemacht oder auch vertriebspolitisch. Du kannst ja nicht alles unter hans Kreut testen. Da gibt es ja ein großes Vertriebsnetz, da gibt es ja große Organisationen dahinter, wo man dann wieder aufpassen muss, ist das alles jetzt so abgestimmt mit den ganzen Kunden und passt es zur Marke oder nicht. Deswegen ist es viel besser, dass wir da mit solchen Test-Brands, also wir, mhm. wir erstellen eigene kleine Marken, testen das, um, und wenn es dann erfolgreich ist, dann bieten wir es der Business Unit, also Hans-Grohe oder Axor an, ob sie ins Sortiment reinnehmen wollen oder wir gründen es aus oder wir kooperieren mit anderen Marken oder wir lassen es sein. Das sind so die Optionen. Und das Ganze, eigentlich läuft es so in zwölf Monaten bis anderthalb Jahren, sollte man durch sein. Und von zehn Projekten, die starten, also in der Theorie schafft es eins durch, bei uns waren es jetzt zwei. Also so zwei von zehn Projekten schaffen es wirklich durch und sind dann wirklich auch erfolgreich am Markt und sind also so erfolgreich, dass sich das wirklich rechnet. Also dass man dann mindestens das Fünf- bis Zehnfache von dem, was wir reingesteckt haben während dieser Lean-Startup-Phase, dass es das wieder zurückspielt. Aber das brauchen wir auch, weil wir ja mhm. äh, die anderen Projekte finanzieren müssen, die es nicht durchschaffen.
1: Ja, absolut, absolut. Und ich wollte ganz gerne nochmal auf den Anfang dieser Kette nochmal zurückkommen. Ähm wo du ja auch gesagt hast, dass ihr von Problemen ausgeht und nicht von Ideen, die ihr so aus euch heraus generiert und sagt, Mensch, das wäre doch toll, wenn so und so. Sondern ihr arbeitet ja auf konkreten Problemen, die ihr identifiziert habt. Und meine Frage ist, also können oder sollten diese Probleme auch aus der... Also sozusagen vom Mutterschiff kommen sozusagen, also aus, aus dem, aus dem Core-Business, wo man feststellt, hm, es wird immer wieder gespiegelt, diese und jene Probleme treten so auf oder ist das davon entkoppelt und ihr guckt da selber rein in, in, in die Nutzer-Experience und, und versucht selbst diese Probleme aufzudecken oder oder irgendwie beides in so einer Mischform?
2: Ich würde sagen, sowohl als auch, wobei schon der Hauptfokus auf der Zukunft liegt. Aus der Business Unit kommen ja oft Problemstellungen aus Horizon 1 raus, mhm, ähm, wo man einfach sagt, also aus Brausen, Armaturen. Ähm, und oftmals ist die Business Unit auch selbst besser aufgestellt, um um diese Probleme von heute zu lösen. Da gibt es ja einen sehr guten Stage-Gate-Prozess, da gibt es viele Ressourcen ähm, und, und ich würde sagen, 80, 90 Prozent des Businesses äh, spielt sich ja in Horizon 1 ab. Wir schauen eher in die Zukunft und da kommt diese Planet-Centered-Innovation-Geschichte ähm, wirklich zum Vorschein. Also du musst dir überlegen, was ist so dieser Purpose oder Zweck des Unternehmens und um was geht's es hier eigentlich? Und um relevante Probleme zu finden, fängt man halt bisher, und es ist diese, dieser Lean-Startup-Ansatz, Design-Thinking-User-Centricity-Ansatz beim Kunden an. Und wir plädieren dafür, da eben nicht anzufangen, sondern planetenzentriert anzufangen weil wir einfach sagen, so diese Triple Bottom Line, die kennt man ja aus der Theorie. Also wie macht man wirklich nachhaltige Innovation? Das ist, wenn man People, Planet und Profit in Einklang bringt. Also diese Schnittmenge von diesen drei Bereichen, wenn man da innoviert, die sind das sind wirklich nachhaltige Innovationen. Das ist die Nachhaltigkeit per Definition. Was bei diesem Ansatz allerdings oft passiert ist, dass immer der Profit im Vordergrund steht. Und dann zum Schluss merkt man, dass es, für die Gesellschaft und für den Planeten die ja nicht wirklich so gut ist. Und dann landet man oft so schematisch in so einem Mickey-Maus-Modell. Das heißt, man hat eine ganz große Bubble, Profit und so zwei kleine Öhrchen für People ähm, und Planet. Das heißt, man macht irgendeine CSR-Kampagne und noch eine grüne Verpackung drumherum und verkauft es dann als nachhaltig. Und unser Ansatz ist ein anderer. Das heißt, wir, wir fangen bei dieser Challenge an, wirklich in diese äh, planetaren Probleme einzutauchen. Also es gibt halt richtig gescheite Probleme auf dieser Welt und das ist ja genau der Ansatzpunkt. Die Innovatoren, die lieben nichts mehr wie ein gescheites Problem. Und ich glaube, mit den Nutzerproblemen, da haben wir jetzt äh, 20 Jahre lang fast jedes Problem gelöst oder teilweise Probleme erst designt, damit wir sie danach lösen können. Und, und wir plädieren dafür jetzt, da, äh, wenn wir schon die Kraft der Innovation haben, für die relevanten Probleme einzusetzen. Und dieses Planet Center sehen wir zum Beispiel. Schaut euch die SDGs an. Schaut euch die Unterziele an, schaut euch an, wo es in der Gesellschaft oder am Planet wirklich brennt und wenn ihr dann eine Lösung findet, die für den Planeten gut sind und für die Nutzenden, dann habt ihr automatisch eine Organisation hinter euch, weil wir sind ja alles Unternehmer, wir sind ja alle getriggert, wir haben alle Systeme, damit das Ding ja wirtschaftlich wird. Das heißt, dann schaffen es automatisch nur die Projekte durch, die auch wirtschaftlich sind und somit werden dann fast alle Projekte zu wirklich nachhaltigen Projekten. Und wenn du es andersrum machst, wenn du mit Profit anfängst, dann hast du 99 Prozent der Projekte, die eben nicht nachhaltig sind. Das heißt, es ist ein kleiner didaktischer Schwenk, in dem man planetenzentriert startet mit der Challenge und das Resultat ist, dass du danach wirklich sinnvolle Innovationen am Markt bringst, die sich auch rechnen. Das ist so unser Ansatz.
0: Kannst du uns mal ein Beispiel geben, weil du hast vorhin gesagt, zwei von zehn Projekten kommen dann durch. Kannst du da offen drüber sprechen, was so ein Erfolgsbeispiel ist?
2: Ich kann über zwei, drei Beispiele sprechen. Die kommen stark aus dieser User-Centricity raus. Also wir haben auch angefangen, als wir das ähm, InnoLab gegründet haben, eben mit diesem Lean-Startup-Ansatz. Und diese Weiterentwicklung zu Planet-Centered, die hat erst vor zwei Jahren stattgefunden. Ähm, ein Beispiel jetzt, als vor vier, fünf Jahren das ganze InnoLab entstanden ist, war ähm, RainTunes. Das ist im Prinzip Spotify für die Dusche, wo wir eben rausgefunden haben, dass es beim Duschen um viel mehr geht als um die körperliche Hygiene, wo wir mit Psychologen geredet haben, mit Ärzten, mit ganz vielen Menschen, was für Alltagsprobleme die haben und haben immer wieder Lösungen gefunden, wo Wasser mit im Spiel war, wo Licht, Sound mit im Spiel war. Also das Badezimmer so als der letzte Rückzugsort, das war so ein bisschen paradox. Wir wollten die Probleme der Digitalisierung lösen, also dieser, dieser enorme Stress, den wir haben, dass Menschen, einfach überfordert sind, reizüberflutet, sich zurückziehen ins Badezimmer und dann mit der Kraft der Digitalisierung gegen die Symptome der Digitalisierung anwirken. Das heißt, es gibt so eine digitale Dusche, die ist sehr dezent. Also die Technik ist versteckt im Hintergrund, aber es sind im Prinzip multisensorische Duscherlebnisse, die da einfach helfen, runterzukommen. Und natürlich sind die sehr nachhaltig entwickelt, das heißt, die Duschzeiten sind reduziert die Temperatur, der Durchfluss wird angezeigt, so dass wir die Leute auch natschen können, dass sie sehr bewusst, also ja, du gönnst jetzt diese Dusche, um, um einfach den Stress von deinem Alltag abzuwaschen, aber wir machen das sehr bewusst ähm, und, und mit minimalem Ressourceneinsatz. Also das war ein Beispiel, das kam aber eher so aus aus der Digitalisierungsecke raus. Ein anderes Beispiel, wo wir gerade ähm, unter der Marke Axo launchen, ist die Gartendusche, also die Nature Shower. Da haben wir rausgefunden, so wenn du die Leute fragst, was ist so dein, dein schönstes Duscherlebnis, was du je hattest oder dein schlimmstes. Aber bei uns, wir haben uns auf das schönste Duscherlebnis konzentriert und das ist oft nicht im eigenen Badezimmer. Das sind oft diese offenen Naturduschen. Also die Dusche in Namibia, die Dusche ähm, in Italien, nachdem ich zehn Tage mit dem Fahrrad über die Berge ähm, gefahren bin und dann ähm, im Außenbereich, eigentlich, wenn du es nüchtern anguckst, eine, eine ganz normale Dusche. So, nichts Besonderes, aber es macht der Kontext aus. Und da haben wir eben herausgefunden, dass Duschen im Garten, also Outdoor-Duschen, dass das mega emotional ist und haben dann speziell für den Garten so eine Outdoor-Dusche entwickelt. Die funktioniert sowohl im Norden, also die ist frostsicher, kann man abnehmen, als auch im Süden mit Salzwasser ja. Und okay. du hast halt einfach diese Weite. Das ist ja genau das, was dir fällt im Badezimmer. Du guckst ja eigentlich auf eine, wenn es blöd läuft, Meter Entfernung, weiße Fliesenwand und ähm, Einfach mal so tagträumerisch abschalten, draußen zu duschen. Das ist so die Axon Nature Shower, die ist jetzt zu kaufen. Und ein drittes Beispiel, was es geschafft hat, auch eher nutzerzentriert, würde ich hier sagen, ist die Hundebrause. Also da war nicht die Challenge, schaut euch den Pet Care markt an. Ich glaube, der wächst. Sondern wir sind auch wieder halt gestartet beim Nutzer und, und haben gefragt, so was sind deine größten Probleme, die dich so umtreiben. Und da kam immer wieder dieser Hund vor. Und wir haben gesagt, ja, nee, es geht uns eigentlich um euch, aber das ist so, wenn du das Gefühl hast, also am Anfang, wenn du reinhörst in die Probleme, da geht es ja nicht, wie oft kommt es vor, sondern mit welcher Emotionalität reden die Leute über ihre Probleme. Und dieses Thema Hund, das ist so emotional, also sowohl für die Babyboomers als auch für, für die Jungen. Das ist so so kind Kindleid oder oh, meine Kinder sind aus dem Haus, ich fühle mich so einsam, ich habe wenigstens noch meinen Hund und die sind jetzt alle in der Wohnung und die wollen, dass ihr Hund natürlich die Wohnung nicht zersaut. Das waschen die ihren Hund. Und der Hund hat keinen Bock, gewaschen zu werden. Muss man eigentlich auch nicht. Aber wenn er dann schon in der Wohnung hat, dann kaufen sie sich für 40 Euro so ein Duschgel. Und dann ist es so, dass die, die Hunde oft überzüchtet sind und so ein sen sensibles Fell haben oder so eine sensible Haut, dass die wirklich Irritation kriegen. Und dann haben wir im Prinzip eine Dusche entwickelt mit einer Bürstfunktion vorne dran, wo du das Shampoo rausbürsten kannst mit Wasser. Und das ist jetzt echt mega erfolgreich. Wir sind total, also da hat jeder drüber geschmunzelt und gesagt, ist das jetzt radikale Innovation? Wir sagen, ja, ist es, weil es radikal von der Wurzel her kommt. Also das Problem wirklich identifiziert eine Lösung und dann der Nutzer entscheidet. Wenn der Nutzer das Problem identifiziert und die Lösung gut findet und da bereit ist, Geld dafür zu bezahlen, dann haben wir da wirklich glückliche Menschen ähm, gemacht.
1: Und würdest du sagen, dass... Diese, diese Reise, die du gerade beschrieben hast, dass ihr im Grunde jetzt, also mit diesen Innovationscases, mit denen ihr jetzt gestartet seid und die dann auch vielleicht so die Ersten waren, die durchgreifend erfolgreich waren, die waren jetzt ja eher so ein Stück weit nutzerzentriert und und ähm, jetzt habt ihr diesen Schwenk ja gemacht und setzt mehr diesen planetenzentrierten Ansatz in den Vordergrund. Ist das vielleicht auch von der Reihenfolge aber auch so sinnvoll und erforderlich, weil du im Grunde vielleicht auch erstmal beweisen musst in der Organisation, ne, wir sind mit diesem Ansatz in der Lage, hier auch Mehrwert für die Firma zu erzeugen und Erst dann sozusagen habe ich vielleicht auch die, diese, diese ja, vielleicht auch unternehmerische Legitimation, mich an größere Fragestellung ranzuwagen. So. Würdest du sagen, dass das so so ein Grund auch sein könnte, so vorher Vorgehen?
2: Ja, also glaube ich sehr, sehr wohl, dass das so der Fall ist. Du brauchst am Anfang diese Low-Hanging Fruits. Ich habe viele Warnungen gehört vor fünf Jahren, die haben gesagt, wenn du drei Jahre überlebst, hast du geschafft. Also die meisten Labs schließen so nach drei, vier Jahren und teilweise nehmen sie sich zu viel vor. Also die Erwartungshaltung ist viel zu groß. Wenn du InnoLab mhm. hörst, radikale Innovation, du denkst ja, da kommt das nächste Tesla-Modell raus oder irgendwie eine Raketentechnologie und gratis ist es nicht. Also viele Labs haben es, glaube ich, ein Stück weit übertrieben mit der Ambition. Deswegen so mein Rat ist, so diese low-hanging fruits, also start small, scale fast, Genauso fürs InnoLab. Also macht mal lieber einen, einen Schritt langsamer. Und Nutzerzentrierung ist deutlich einfacher als Planetenzentrierung. Und jetzt, dadurch, dass wir jetzt diese Projekte am Markt haben, diese drei Projekte, und die, die erwirtschaften Geld, somit hast du jetzt eine, eine solide Finanzierung, dass du jetzt den nächsten Schritt wagen kannst. Und ich finde, da irgendwann kommt halt diese Sinnfrage auch im Lab. Also Hans Grohe an sich beschäftigt sich ja seit eh und je mit dem Thema Wasser und Nachhaltigkeit. Dieses InnoLab, da haben wir uns jetzt noch stärker auf Nutzer am Anfang konzentriert. Aber irgendwann fragst du dann auch, okay, guck mal, jetzt haben wir ja bewiesen, dass es funktioniert. Was machen wir denn jetzt mit dieser Kompetenz, die wir haben? Sollen wir jetzt nicht mal wirklich die wirklich relevanten, relevanten äh, Themen angehen? Oder sollen wir jetzt so weitermachen wie die letzten drei, vier Projekte, die ich gerade gezeigt habe? Und dann muss ja schon den Kontext sehen, jetzt 1,5 Milliarden Euro, Umsatz pro Jahr. Nur mit dieser nutzerzentrierten Innovation, das wird schwierig zu sein, da mitzuhalten. Also wenn es uns jetzt ganz schlecht gehen würde und wir sagen, hey, mit unserer Business Unit, wir sind komplett auf dem falschen Weg, dann vielleicht ja. Also in Horizon 1 machen wir ja auch einen guten Job und wir wachsen, wie gesagt, die letzten zwei Jahre 50% Prozent Wachstum. Das gibt ja dann auch die Chance, mal ähm, ein bisschen tiefgründiger reinzugehen. Und das ist jetzt die Idee mit dem Lab. Das heißt, wir, wir gehen da sehr stark jetzt in diese Nachhaltigkeitsthematik rein und das motiviert ungemein. Also es ist natürlich super motivierend für ein Team, wenn die sehen, dass die ersten Aufträge reinkommen, die ersten 10.000 Brausen verkauft sind und man sieht, hey, das ganze Ding rechnet sich. Aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel es motiviert, wenn ihr so ein richtiges Problem von Menschen löst, zum Beispiel im globalen Süden oder wenn ihr so eine Technologie entwickelt, eine Lösung entwickelt, die wirklich wirklich wassersparend ist und vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leistet, dass wir dieses SDG6 vielleicht doch erreichen können. Also da kommen irgendwelche Superkräfte, werden da bei den ähm, Innovatoren freigesetzt. Aber der Werk ist steiniger und es ist viel, viel schwieriger, bis man dann zu diesem profitablen Erfolg kommt. Und deswegen glaube ich, sollte das wahrscheinlich aufeinander aufbauen. Also erstmal die Methodik über Nutzerzentrierung testen, bis man gut eingespielt ist, bis die Rahmenbedingungen schaffen und dann ran an Speck und jetzt geht's an die Planetenzentrierung. Weil das Problem jetzt ist, uns läuft halt die Zeit davon. Also wir können ja nicht warten mit der Planetenzentrierung und bis 2050. Wir müssen es jetzt angehen. Die Dringlichkeit ist halt so ungemein hoch.
0: Lass uns gleich nochmal auf die globale Perspektive gucken. Lass uns aber für den Moment nochmal bei diesem ganzen methodischen Teil bleiben. Löst ihr auch die Planetenzentrierung dann mit eurem jetzigen Team? Du hast es vorhin geschildert, ne? P-shaped, die verschiedenen Rollen. Oder müsst ihr euch dazu noch mehr öffnen? Kooperationen mit externen Startups, mit Universitäten. Macht ihr das alleine? Müsst ihr erweitern? Oder wie geht ihr da jetzt vor? Weil das ist ja schon nochmal eine andere, nicht Ausgangslage, aber ein anderes Anforderungsprofil an euch ist, oder?
2: Ja, also definitiv. Das geht nur mit einem Open Innovation Ansatz, aber nicht nur die Planetenzentrierung, auch die Nutzerzentrierung. Immer wenn du in neue Gefilde reingehst, also alle Projekte, die ich vorher genannt habe, die erfolgreich waren, die haben nur funktioniert durch Kooperation. Also da gibt es einen, einen schlauen Satz, ein schlaues Buch, was demnächst rauskommt von der Universität St. Gallen uh, From Competitive to Collaborative Advantage. Das beschreibt es für mich echt gut. Also es geht nicht nur um diesen einzelnen Wettbewerbsvorteil, sondern es werden die gewinnen, die, die es wirklich schaffen, zusammenzuarbeiten. Also bei der Dog Shower haben wir einen super Partner gefunden, der uns in den Petcare-Bereich Eintritt verschafft. Mit dieser Gartendusche haben wir am Anfang mit einem Garten- und Landschaftsbauer äh, kooperiert, der natürlich diese, diese Expertise von Garten- und Landschaftsbau hatte. Da kennen wir uns ja komplett gar nicht aus. Das heißt, immer da, wenn du keine Ahnung hast und in ein neues Gebiet reingehst, ist natürlich sinnvoll, sich zu öffnen, und einen starken Kooperationspartner zu suchen. Und es können Marktpartner sogar sein, das können Technikpartner sein, Lizenzpartner, Start-ups oder Kunden und Lieferanten. Und bei der Planetenzentrierung ist es halt so, jetzt wird das Ganze noch akademischer. Also bisher ist halt sehr psychologisch, wie du rangehst, über die Emotionen. Und jetzt bei der Planetenzentrierung am Anfang, das ist sehr, sehr wissenschaftlich. Also das ist ja eigentlich perfekt, weil das, was du dir sonst nutzerzentriert versuchst, so ja aus einem gasförmigen Zustand, also so irgendwie greifbar zu machen, das hast du bei, bei Nachhaltigkeitsthemen schwarz auf weiß runtergeschrieben, aber halt in einer Art und Weise, die uns sehr fremd ist. Das ist halt, ist halt nicht snackbar, das sind Ökobilanzierer, die Texte verfassen, die viele abschrecken. Aber eigentlich steht da alles richtig sauber, schön drin. Guck mal, da ist dein Problem, so groß ist das Problem und es wird so viel schlimmer die nächsten Jahre. Also eigentlich ein super Ausgangspunkt. Und ja, da braucht es Nachsitzen zum Thema Nachhaltigkeit. Also leider ging es mir selbst auch nicht anders. Wird halt Nachhaltigkeit oder wurde Nachhaltigkeit vor 20 Jahren nicht wirklich unterrichtet an den Hochschulen, schon gar nicht an den Schulen. Mittlerweile dreht sich das. Und da, da kommt eine neue... Die neue Art des Wirtschaftens wird gerade gelehrt. Also Adam Smith hat meiner Meinung nach ausgedient. Jetzt kommt dieses, ich finde Kate Roberts mit den planetaren Grenzen, also Nachfrage und Angebot kriegt einen Deckel und einen Boden und innerhalb dieser planetaren Grenzen wird zukünftig gewirtschaftet. Und das Gleiche gilt für mich für Innovieren. Nur ist jetzt halt das Thema so, die Leute, die heute entscheiden, die haben noch dieses alte Betriebssystem im Kopf. Und die brauchen jetzt dringend ein Update. Und so ist auch mit den Innovatoren. Und da gibt es eine neue Version. Und, und die muss man sich jetzt draufziehen. Und die heißt aber auch nochmal zwei, drei Semester wirklich pauken. Weil Thema Nachhaltigkeit ist nicht so easy. Das ist so, das hängt so miteinander zusammen. Da muss man schon nochmal eine neue Grundrechenart lernen.
1: Ja, wenn man die dicken Bretter bohren will, ne, dann, dann ist das, ist das so. Mich würde da nochmal interessieren, einen Aspekt, der auch sehr gut zu diesem Thema Planet passt. Und zwar ist es so, dass der Hans Grohe ist ja eine internationale Brand. Also ihr, ihr wenn ich es richtig nachgelesen habt, dann habt ihr 152 Ländermärkte, in denen ihr unterwegs seid. Also ich habe das in der ja fast alle Länder fast dann, ne? Also
2: 152.
1: 152, ne? Genau, ja. ja ich weiß nicht, wie viele Länder gibt es? 190 oder so?
2: Boah, jetzt fragst du mich was.
1: Also fast alle Länder sind irgendwie dabei. Also Nordkorea vielleicht nicht. Und ich weiß es nicht. So ein paar andere noch nicht. Aber ihr seid auf jeden Fall ja global unterwegs, so. Und meine Frage ist ein Stück weit, welche Rolle spielt für euch dieser Umstand, dass ja eben, also dass Hans Grohe eine international aktive Marke ist und die auch in verschiedene Ländermärkte reinliefert? die ja komplett unterschiedlich auch funktionieren, also wo, wo auch die, 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 die Hygienekulturen unterschiedlich sind, wo die Wassermengen unterschiedlich sind, die zur Verfügung stehen ähm, und Wasserqualitäten auch vielleicht unterschiedlich sind. So. Also welche Rolle hat das bisher gespielt für euch im, im Innovation-Team? Und Anschlussfrage gleich hinterher, welche Rolle wird das zukünftig auch spielen, wenn ihr jetzt diese, diese planetenzentrierten Themen tackeln wollt?
2: Ja, gute Frage. Ich finde, am Anfang macht es Sinn, in der Nähe vom Headquarter zu starten. Bei uns ist halt das Headquarter und noch der wichtigste Markt Deutschland, deswegen ist auch das InnoLab in der Nähe vom Headquarter, nicht so weit weg. Allerdings zeigt sich ganz klar, je weiter weg du vom Headquarter gehst, desto einfacher ist zu innovieren und zu testen. Weil der Heimatmarkt an sich, der wird da schon sehr, sehr gut bearbeitet und der wird auch schon sehr, sehr gut penetriert mit Innovationen aus Horizon 1. Also teilweise sind die gar nicht offen, da fällt der Hunger für Neues. Also wir haben einen Vitalitätsindex von 25 Prozent. Das bedeutet, 25 Prozent unseres Umsatzes machen wir mit Produkten, die nicht älter sind als drei Jahre. Das ist schon sehr, sehr viel Arbeit, um das alles einzuführen. Das heißt, da fällt teilweise, das ist so eine, eine Wohlstandskrankheit, eine Innovationskrankheit, da fällt der Hunger für Neues. Jetzt sind aber viele Länder, 152 Länder, hast du ja gerade erwähnt, wo wir liefern, die können nicht immer alles einführen, was man für Europa, für Nordamerika oder so entwickelt hat. Das heißt, die gehen teilweise unter und deswegen macht es mega Sinn, also im Laufe deines Innovation Labs, so nach zwei, drei Jahren, vor allem aus den Ländern raus und für die Länder zu entwickeln. Also nicht zu kolonialisieren oder zu exportieren, das heißt, hey, wir in Deutschland haben da was entwickelt, jetzt guckt, wie ihr das bei euch in Südafrika oder Australien einführt, sondern wirklich Teams hinzuschicken und gemeinsam mit den Tochtergesellschaften vor Ort diese Reise gemeinsam zu bestreiten. Das ist ein extrem großer Hebel. Ja, es ist nischig, aber Innovation kommt immer aus der Nische. Eigentlich ist die Nische genau richtig. Je nischiger, desto besser, um anzufangen. Und erst später musst du skalieren. Und das ist so jetzt auch unser Erfolgsrezept, dass zum einen die Menschen total begeistert sind, dass die auf einmal die Chance haben, mit zu innovieren. Bisher kommt das immer vom Headquarter und dann wird es ja prozessualisiert. Musst du auch machen, damit das irgendwie einigermaßen Effizienz verteilt wird auf der Welt, aber wenn du dann so ein also das, das Trinkwasserproblem mit Südafrika zusammen angehen willst, das ist dann schon, ähm, ja, ist auch wieder so eine Motivationsgeschichte und du kriegst auch extra Ressourcen und du kommst auf ganz, ganz neue Ideen, weil du das aus den Schuhen und aus den aus der Sichtweise des Landes dann angehen kannst und das ist eigentlich Diversität par excellence und das ist für uns echt ja eine super Sache, also ich würde es empfehlen, sehr, sehr breit zu gehen mit der Zeit. Weil
0: den Zusammenhang, den du jetzt hier herstellst, ist ja, dass diese planetenzentrierte Innovationslogik gleichzeitig ja auch den Blick global ausweitet. Ich muss dann auch global innovieren, was aber nicht heißt, in so einer Macworld, muss ich da immer so denken, Methodik, kolonialisieren hast du es genannt, vorzugehen, sondern so dezentral unterwegs zu sein, die Bedürfnisse, die Ausgangsvoraussetzungen des jeweiligen Herkunftslandes mit zu berücksichtigen. Ich will aber noch einen Schritt weitergehen, weil bei dem Thema Wasser, wenn wir schon mal bei Südafrika sind, spielt ja auch die politischen Rahmenbedingungen, die infrastrukturalen Bedingungen im Land, also das, was auch in öffentlicher Hand liegt, eine ganz große Rolle. Und das würde ich gerne noch mal so ein bisschen mit dir beleuchten, dieses Thema. Was hat dann eventuell auch so ein, ich sage jetzt mal Stakeholder-Politik für einen Einfluss darauf, wenn wir diese Kette jetzt vielleicht bis zum Ende durchgegangen sind, auf das Thema Innovieren für dich? Nehmt ihr das schon mit rein?
2: Ja, extrem viel. Und das ist da, was schwierig wird. Bei der nutzerzentrierten Innovation ist der Politik eigentlich relativ egal. Bei der planetenzentrierten Innovation, da wird es komplex. Das hängt miteinander zusammen. Und teilweise rechnen sich ja viele Nachhaltigkeitsthemen nicht, weil es uns ein Fehler im System geht. Also der reine gesunde Menschenverstand würde uns ja alle darauf bringen, dass wir sehr nachhaltig wirtschaften. Aber meistens sind irgendwelche Externalitäten nicht richtig eingepreist. Also ich habe vorher das Beispiel Wasser genannt. Wasser wird nicht nach Nachfrageangebot gepreist, sondern es sind Umlegekosten. Ist ja auch gut, so ist ein Menschenrecht. Jeder muss Zugang zu Wasser haben. Aber das bedeutet halt, wenn sich jemand ein Swimmingpool füllt, die 1.000 Liter kosten trotzdem 5,50 Euro. Und wenn einer das Wasserglas äh, auffüllt zum Trinken, hat es den gleichen Preis. Und genauso ist mit CO2, das wird ja auch nicht richtig bepreist. Und deswegen rechnen sich heute nachhaltige Innovationen eher nicht. Und da kommt die Politik ins Spiel und da kommt Public Affairs ins Spiel. Und da musst du mit... Ähm, ja, mit den Behörden zusammenarbeiten, mit NGOs zusammenarbeiten. Da geht es viel um Regularien. Teilweise ist, sind, sind die protektionistisch da, damit eben die eigene Wirtschaft geschützt wird, was dann manchmal doch wieder keinen Sinn macht. Also da wird es ein bisschen ähm, schwieriger. Und deswegen ist da enorm wichtig, hier so eine Art Systems Thinking aufzubauen. Du musst im System denken und dann musst du dir ganz genau äh, bewusst sein, dass du Dinge nicht besserst. Also jetzt mal ein Beispiel, eher als wieder aus dem globalen Norden. Wir reduzieren den Durchfluss extrem mit unseren Brausen. Ihr als Nutzer kriegt das gar nicht mit, weil die Duschqualität, das Duschvergnügen, das bleibt trotzdem gut, aber wir reduzieren den Durchfluss. Das heißt, hat man früher noch mit 20 Liter pro Minute geduscht, duscht man heute noch mit 10 Liter, vielleicht in, in 5 bis 10 Jahren nur noch mit 6 Liter pro Minute. Jetzt hast du ein Riesenproblem im Leitungsnetz. Die sind natürlich alle so dimensioniert, dass da richtig viel Wasser durchkommt. Sprichst du jetzt mit dem Wasserversorger und dem Leitungsnetzbetreiber, die sagen, hört auf, euren Durchfluss zu reduzieren, unsere Leitungen verstopfen, wir müssen es mit Frischwasser spülen. Und wenn du die jetzt ernst nehmen würdest, würdest du sagen, ja, okay, wir können gar nicht Wasser sparen, weil das Leitungsnetz ist nicht drauf ausgelegt. Aber ich glaube, da muss man im System vorgehen und unser Ansatz ist, okay, wir preschen hier vor und dann muss sich halt der Wasserbetreiber irgendwie auch bewegen und auch innovieren, dass es irgendwie hinkriegt, sein Leitungssystem trotzdem zu spülen, obwohl jetzt weniger Wasser zukünftig durch die Leitungen kommt. Und das ist jetzt ein Beispiel aus Deutschland. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig das dann ist in, in Ländern ähm, wie Südafrika. Wir sind ähm, in Asien viel unterwegs, wo die Wasserqualität auch nochmal komplett anders ist. Da geht es erstmal darum, dass man überhaupt duschen kann unter dem Wasser und nicht krank wird. Ja, also das sind echt dicke, dicke Bretter, die man da bauen und es geht einfach nur gemeinsam.
1: Du hast ja gerade schon so ein Stück weit diese Themenvielfalt sehr gut skizziert, auch gerade, wenn man das systemisch betrachtet, ne, wie viele Einflussfaktoren da eigentlich tatsächlich in diesem Kontext Wasser eine Rolle spielen. Also die Komplexität ist auf jeden Fall sehr viel größer, als wenn ich auf den ersten Blick vielleicht so vermuten würde. Also auf jeden Fall in der Tat. Und von daher so die Frage nochmal in Richtung Innovationsstrategie gedacht beziehungsweise auch in eurer Ausrichtung, so aus der Perspektive eures Innovation Labs, wie ihr jetzt auf die Dinge schaut und welche Dinge ihr euch auch vornehmt. Wie, wie überblickt ihr das und wie steuert ihr das ein? Also arbeitet ihr zum Beispiel mit sowas wie strategischen Suchfeldern, die ihr vielleicht strategisch äh, definiert. Also das ist ja so ein Klassiker sozusagen, also so, so vorzugehen. Also tut ihr sowas?
2: Genau, wir haben angefangen am Anfang mit Innovationssuchfeldern zu arbeiten, die abgeleitet waren von Megatrends. Mittlerweile sind wir übergegangen und haben in Future Bets, wir denken so in Wetten, also es sind Hypothesen, äh, wie sieht die Zukunft aus. Und der Zeithorizont ist zehn Jahre. Und es sind Wetten, es sind Annahmen. Aber es sind halt natürlich... Äh, Zahlendaten, Daten, Fakten basiert und, und da kommt jetzt wieder dieser planetare Ansatz rein. Also ein Thema von uns wird sein, wir glauben, die Märkte der Zukunft sind wahrscheinlich eher im globalen Süden als im globalen Norden und das kannst du relativ einfach herleiten. Du siehst, jetzt haben wir glaube vor ein paar Wochen die 8 Milliarden ähm, Grenze überschritten mit Einwohnern auf diesem Planeten ähm, bis 2100. Das ist noch eine lange Zeit dahin aber wir werden elf, 12 Milliarden Leute auf dieser Erde sein und da kommen drei Milliarden Leute in Afrika und eine Milliarde in Asien dazu und die Kinder sind ja heute schon auf der Welt. Also die Pyramide, die wird halt äh, zukünftig, geht die so nach oben, aber die brauchen Infrastruktur, die Leute. Ähm, die die werden hoffentlich von, ähm, es gibt so four levels of income, die werden hoffentlich von Level 1 auf Level 2 kommen, wir schaffen es von Level 2 auf Level 3 mehr zu kriegen und ein paar von, Level 3 hoffentlich auf Level 4 und damit steigt insgesamt auch der Wasserverbrauch. Und so kommen wir dann eigentlich zum zweiten Thema, wo wir sagen, hey, die beste Arena, wo Hans-Groß spielt, das ist wirklich Wasser. Und es ist zum einen im globalen Norden den Wasserverbrauch zu reduzieren und im globalen Süden ähm, teilweise Zugriff zu Wasser äh, zu generieren. Ist es Trinkwasser, ist es Duschwasser, äh, kann es Regenwasser sein? Und die Nummer drei, die wir uns vorgenommen haben, ist einfach, also die Generation, die da kommen. Jetzt kann man darüber streiten, ob es Gen, Gen Z gibt, ob es eine Altersbegrenzung gibt, aber wir glauben, dass die Leute im Konsumverhalten sich deutlich verändern werden. Und es muss nicht nur Gen Z sein, aber in zehn Jahren glauben wir, dass, dass diese Purpose-Driven Innovation, wie wir das nennen, viel wichtiger sind. Das heißt, man kauft sich nicht mehr eine Marke, wo man sagt, oh, ich möchte so sein, wie die Marke mir vorspielt oder wie sich die Marke präsentiert sondern du, du kommst nur noch in die Auswahl, wenn die Marke zu dir passt. Also du musst irgendwie einen, einen Zweck bedienen, du musst, du musst sinnstiftend sein als Marke, sonst werden dich deine Konsumenten in Zukunft gar nicht mehr betrachten, du bist gar nicht mehr im Relevant Set, du bist einfach nur irrelevant. Und das sind so unsere drei großen Thesen, ähm, die wir haben. Und darunter abgeleitet definieren wir dann solche Challenges und schicken die Teams los.
0: Und seid ihr damit dann auch in die Unternehmensstrategie so ein Stück weit eingebettet oder löst ihr euch total von?
2: Wir sehen uns äh, so eine Art Avantgarde-Abteilung der Strategie. Unsere Strategie geht oft ähm, drei bis fünf Jahre. Und wir, so wie ich es eingangs erwähnt habe, sehen uns so ein bisschen als die Teststrategen. Also Strategies about Options. Wir schauen ob das der Pfad sein kann, der große Tanker Hans Grohe dann in zwei, drei Jahren einschwenken kann, um die nächsten Horizons zu bereisen. Deswegen ist gibt es einen engen Austausch mit der Strategie, aber wir sind nicht eingebettet in der Strategie, sondern wir sind vorgelagert. Und wir, wir gucken natürlich, wenn wir uns diese drei Suchfelder äh, gemeinsam raussuchen, natürlich zusammen mit dem CEO, äh, der der oberste Kapitän natürlich auch für das InnoLab ist, der in unserem InnoBoard drin sitzt. Und so können wir das eher aus der Praxis raus betrachten. Also oft, wenn man Strategie macht, kommen dann die großen Beratungsgesellschaften und erzählen dir, wie wahrscheinlich die Welt funktioniert, basierend auf Trends in Zukunft und irgendwie Margenentwicklungen. Und ja, meistens sind es vergangenheitsbezogene Annahmen, die man dann versucht zu extrapolieren. Unser Ansatz ist aus der Praxis raus. Also wir machen das und wenn es funktioniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Welt sich in die Richtung bewegt. Wenn es nicht funktioniert, kann es trotzdem sein, dass die These stimmt, aber für Hans Krohe passt dann halt vielleicht nicht.
0: Ich frage nur noch mal ganz kurz so vor dem Hintergrund, weil ja beim Innovieren immer so eine Art Immunsystem auch der Organisation angeht. Und gerade, was ihr macht, ist natürlich schon ein Stück weit weg vom Kerngeschäft. Ihr seid aber sehr gut allein, und das war so ein bisschen jetzt, was ich abklopfen wollte damit. Du musst dann noch mal so ein Stück mitnehmen, das InnoBoard, was du erwähnt hast, weil natürlich brauchst du Promotoren. Du musst so ein Stück weit gebäckt, sagt man ja, also unterstützt werden. Wie, wie schafft ihr diese Unterstützung dann gerade im c level kreis bei den Top-Entscheidern, die Dinge, die ihr experimentiert und avantgarde, Peter, du kannst dich vielleicht so ein bisschen an den Schmuck-Eremiten zurückdenken aus der Folge 72 mit dem Stefan Selke. Das, ist, das klingt immer alles so schön und man hat dann tolle Sachen zum Vorzeigen, aber ihr schafft es ja tatsächlich, eure Innovation in die tatsächliche Vertriebslandschaft zu bringen, dass die Sachen dann genutzt werden. Wie schafft ihr das? Wie werdet ihr unterstützt?
2: Also ganz wichtig ist dieses InnoBoard, aber da versuchen wir auch divers zu sein. Also wir nehmen die Business-Unit-Leiter mit rein in das InnoBoard. Da treffen wir uns mittlerweile aber nur noch zweimal im Jahr und da machen wir genau diesen Strategy Fit. Also wollen wir dann gucken, sind die Business Units okay damit? Ähm, da sitzt der CEO drin, die zwei Business Unit Leiter von Hans Grohe und Axor, unser ähm, Vice President R&D von der technischen Machbarkeit, aber auch drei externe. Und zwar die Donja Armer, die ist mittlerweile, die war früher CEO von Bosch Climate Solutions, ist mittlerweile im Vorstand von Hapag Lloyd, bringt mega viel Wissen und Kompetenz mit zum Thema Digitalisierung, zum Thema Nachhaltigkeit, hat auch einen Blick für Diversitätsthemen, für den globalen Süden. Dann haben wir den Tom Schönherr mit drin, der ist Gründer von Phoenix Design, der bringt halt einfach diese Designkompetenz, es ist, ist eine absolute Design-Ikone, also ich finde nach Dieter Rams mit, der bedeutendste Designer äh, im deutschsprachigen Raum. Und dann haben wir auch noch Academia mit drin, also aus St. Gallen, der Christoph Meister, das ist die Beratungsgesellschaft von der Universität St. Gallen, der halt auch sehr Business Model Innovation, sehr viel Wert auch auf nachhaltige Innovation setzt. Und so haben wir wirklich eine sehr, sehr gesunde Mischung und man schmort nicht im eigenen Saft. Und trotzdem hat man nicht dieses Thema, wie du sagst, dass es so eine Abwehrhaltung vom Immunsystem gibt, weil ja die Entscheider von Hans Grohe gemeinsam mit diesen externen Teilnehmern des Innoboards zusammen mit uns praktisch gemeinsam Alignment schaffen. Und ja, die werden immer wieder überrascht. Also die die sagen uns nicht, wo wir hingehen, sondern diese drei ähm, Thesen, die sind ja okay, da sind sie okay damit. Und dann ist es ja immer ein, ein bisschen Zufall. Und ich denke, es ist so, je nachdem wird dann entschieden. Also das ist so ein bisschen ein experimentelles, inkrementelles Vorgehen für die Innovation. Irgendwann kriegst du ja auch ein Gefühl dafür, ob das jetzt was ist, was zu Hans Grohe passt oder eher nicht.
1: Ja, ja das, das finde ich sehr interessant, weil im Grunde, geht es dann ja auch so ein Stück weit dann auch um Transformation langfristig betrachtet der der Kernorganisation, wenn ich es richtig verstehe, weil wenn ihr die Avantgarde der Strategie seid, also im Grunde halt ne, die strategischen Ansätze der Zukunft vertestet, dann geht es ja gar nicht so sehr darum, mit immer neuen Innovationen quasi Hans Gruhe immer mehr zu diversifizieren und immer breiter zu machen, sondern es geht ja eigentlich eher darum, dann diese diese zukünftige Ausrichtung auch so ein Stück weit ja zu vertesten und 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 zu verifizieren. Kann man kann man das so sagen?
2: Ja, das Besondere bei Hans Grohe ist vielleicht so, dass unser Horizon 1 nicht so unter Druck ist. Man kennt ja diese Transformationsbewegungen oft. Also Automotive geht mir fest davon aus, dass man zukünftig weniger Autos verkauft. Deswegen muss ja ein Mercedes oder ein Audi oder BMW, die müssen ja zum Mobilitätsdienstleister werden, weil sonst ihr Geschäft Horizon 1 wegbricht. Mhm. Ähm, oder so, gehen wir mal ein kodak fotohersteller ja, da gibt es halt, die analogen F Filme waren weg, alles geht in digitale Filme rein. Da muss du dein Geschäftsmodell verändern. Bei uns ist ja so, wir gehen fest davon aus, dass es in 10 bis 20 Jahren trotzdem noch Brausen und Armaturen braucht. Also das Ding ist ja eigentlich nicht unter Beschuss. Das heißt, es ist, es ist ergänzend äh, zu Horizon mhm. 1. Also mhm. kannst das als Wachstumsopportunität uh, sehen oder wir sehen das als, als Möglichkeit, noch mehr Gutes zu bewirken, aber das baut aufeinander auf. Und vor allem dann, wenn es in das Thema Wasser reingeht, klar, die Learnings, die wir da draus ziehen, die sind natürlich auch wichtig für Brausen und Armaturen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, hey, wir müssen jetzt alle 5000 Mitarbeiter von Hans Grohe transformieren und wir müssen jetzt äh, Zisternen bauen zukünftig, weil es gibt keine Armaturen mehr. Also mhm. Mhm. vielleicht wäre es teilweise besser, weil manchmal tut ja so eine Krise, ist ja auch gut, damit sich was bewegt. Aber bei uns ist er aus der Überzeugung raus, so aus der Stärke raus trotzdem. Und das schätze ich so an unserem CEO, dass er da diesen Weitblick hat. Ähm, weil eigentlich ist momentan gar kein Grund da, uns in Horizon 2 und Horizon 3 loszuschicken, weil wir noch gar nicht unter Beschuss sind. Aber es kann ja irgendwann sein, dass wir so unter Beschuss sind, dass du dann froh bist, dass du diese, diese Option da hast und es schon evaluiert hast und dann praktisch mit einer Erfahrung von sieben, acht Jahren voll rein kannst.
1: Definitiv. Also das macht euch ja auf jeden Fall ja auch äh, zukünftig resilienter, äh, wenn tatsächlich mal äh, tiefgreifende Herausforderungen auf euch zukommen. Man weiß ja nie tatsächlich, was die Zukunft bringt. Also von daher ist das ja auf jeden Fall klug, eben nicht nur aus der Not heraus zu innovieren, sondern eben auch in, in den guten Jahren äh, sich da nachhaltig für die Zukunft aufzustellen. Von daher macht das natürlich Sinn. Du hast ja gerade mal angesprochen, dass natürlich jetzt in Horizont 1 es gerade sehr gut läuft. Das hattest du ja auch, mal am Anfang der Folge ähm, berichtet, als du nochmal über Hans Grohe, so ein Intro gegeben hast, ne, wie ihr auch so da dasteht. Ähm, da habt ihr im Grunde jetzt ja gerade richtig fette Jahre hinter euch äh, gebracht, ne, die, die sehr gut gelaufen sind, was bestimmt ja auch mit der boomenden äh, Bauwirtschaft zu tun hatte. Pandemie hat natürlich auch nochmal die Nutzungsintensität und, und die Bedeutung vom Thema Bad sicherlich auch nochmal äh, gesteigert. Und jetzt kommen wir aber in Zeiten, wo sich einige Dinge ja gerade auch in dem Themenfeld so ein Stück weit verändern, also die Bauwirtschaft boomt jetzt ja erstmal nicht mehr, also zumindest jetzt hier in, in Deutschland und Europa. Ich habe jetzt den globalen Blick, den habe ich da jetzt nicht drauf tatsächlich. Aber hier so bei uns merkt man ja schon, hm, dass, dass der Boom ist auf jeden Fall vorbei. Und ähm, die die Poponés sind auch jetzt so ein bisschen bisschen äh, mehr von anderen Themen unter Beschlag sozusagen halten. Und das generell so das Konsumklima auch so ein Stück weit zurückgeht so. Daher so die Frage, wie, wie blickst du denn so auch, wenn du euer Core-Business dir anschaust, so auf die nächsten Jahre so. Wie, 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 wie wird das weitergehen? Hast du da so einen Ausblick für uns, wie ihr das einschätzt?
2: Ja, auf jeden Fall ziehen Wolken auf am Horizont. Also das ist definitiv der Fall. Aber in der Baubranche ist das ja nichts Neues. Früher hat man mal gesagt, sieben Jahre äh, läuft und dann gibt es wieder, nach sieben Jahre kommt wieder eine Krise und dann läuft es mhm. wieder. Es mhm. ist schon eine komische Konstellation, die wir gerade haben. Also auf der einen Seite haben wir immer noch eine Wohnungskrise. Also es gibt immer noch zu wenig Wohnungen, und ich habe es ja vorher gesagt, global gesehen kommen ja mehr Leute, äh, mehr Menschen auf die Welt. Die brauchen ja Infrastruktur. Die brauchen ja Wohnungen. Jetzt vielleicht nicht in diesem Premium-Segment, wo wir mit ähm, Axel und Hans Gruhe ganz oben spielen, aber so tendenziell der Markt müsste theoretisch, also der Bedarf ist da, der, der wächst. Auf der anderen Seite haben wir jetzt halt eine ganz komische Konstellation. Also wir haben vielleicht vorweggenommene, ähm, Bautätigkeiten während Corona, wo man halt nicht in, in Urlaub gefahren ist, sondern das Bad saniert hat. Das hätte es vielleicht noch zwei, drei Jahre getan. Jetzt hat man es vorgezogen. Dann haben wir jetzt eine Extremsituation. Also ich habe selbst gebaut vor sieben Jahren. Ich konnte mir echt im besten Willen nicht vorstellen, dass es mal wieder 5% Zinsen gibt. Aber das macht schon brutal viel aus. Wenn man mal so eine Kalkulation, mal den Zinssatz von 1 auf 5, da kannst du nicht mehr so viel leisten. Höchstens, es wird günstiger, aber das wird es ja nicht. Die Baupreise sind ja auch um 50 Prozent gestiegen. Dann kommt noch ein Fachkräftemangel hinzu dass die Leute ähm, immer weniger handwerkliche Berufe ausüben und jetzt ganz speziell der Installateur gerade die ganze Zeit damit verbringt, seine Wärmepumpen wegen der Energiekrise aufzurüsten und keine Bad baut. Also äh, die Zutaten sind sehr, sehr spicy. <lacht> ähm, mal gucken, was da rauskommt. Ist immer wieder auch eine Chance. Also bisher läuft es echt gut bei uns und wir sehen, ähm, dass viele Unternehmen unter Druck kommen und vielleicht gibt es ja auch eine Konsolidierung oder einige... Äh, Marktbegleiter schaffen es dann nicht, aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr volatile Zeiten stehen äh, vor uns. In einem Jahr oder zwei wissen wir mehr. Das, das hängt halt alles irgendwie miteinander zusammen. Das Gute ist aber dann wieder so global betrachtet, wenn du viele Märkte hast, gleicht es dann doch manchmal wieder ein Stück weit aus. Und dann sind wir nicht nur im Badezimmer. Wir haben ja auch noch die Küche, gut ist jetzt trotzdem Baubranche. Wir haben auch viel Renovation, wir haben Replacement. Mal gucken, wo das hinläuft und sonst müssen wir halt Horizon 2 und Horizon 3 doch schneller machen als, als ursprünglich gedacht.
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unseren Newsletter, den mein Kollege Jan-Sebastian Möller für euch zusammenstellt. Am wertvollsten ist der Newsletter für alle Innovationsverantwortlichen, die nach neuen Impulsen zur wirksamen Innovation suchen. Wir stellen euch dort monatlich exklusive Fokusthemen vor und präsentieren euch dazu die besten Mikrotrends. Ihr erhaltet nützliche Praxisbeispiele und Hintergrundstories und verpasst in Zukunft keiner dieser Podcast-Episoden mehr. Auf trendone.com slash Newsletter könnt ihr die Newsletter jetzt kostenlos abonnieren. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes und nun geht's weiter mit dem Podcast. Das Gute ist ja, und das ist doch so ein bisschen das, was ihr vorhin gerade besprochen habt, mit der Transformation. Dann, wenn du spürst, dass du dich transformieren musst, weil die Bedingungen so herausfordernd geworden sind, dann ist es schon zu spät für die Transformation. Deswegen ist meine Erkenntnis ein Stück weit zu dem Thema, du musst, wie ihr es tut, schon im Vorfeld, dann, wenn die Schmerzen noch nicht da sind, wie zum Beispiel in der Automobilwirtschaft durch diese Tesla-Momente vielleicht da waren, dann musst du eigentlich schon aktiv waren. Dann wird dir das gelingen, ehrlich gesagt. Und da habe ich das Gefühl, dass ihr da auf einem sehr, sehr guten Weg seid. Gibt es Dinge, die wir in der nahen Zukunft von Hans Krohr jetzt innovativ bemerken werden, die vielleicht ja, vielleicht im nächsten, übernächsten Jahr bei euch schon vor der Tür stehen?
2: Wenn ihr sehr aufmerksam seid, ja. Aber wir testen halt viel auch unter diesen Testbrands. Das heißt, es sind gerade fünf Projekte am Testen. Da davon wird es eins schaffen, definitiv. Das Nächste, was ihr seht, ist auf jeden Fall ähm, so März, April, Mai kommt ein großer Launch. Bei uns ist immer die ISH, immer noch die Weltleitmesse ähm, in Frankfurt. Da zeigen wir ganz viele neue Innovationen aus Horizon 1. Aber da kommen definitiv zwei, zwei Innovationen nächstes Jahr. Die sind schon alle voll eingesteuert. Bei uns ist halt immer so, wenn es Produkte sind, geht es manchmal halt doch nochmal zwölf Monate, bis dann alles produziert ist äh, mit allem drum und dran. Das ist auch so ein bisschen das Dilemma. Du bist mega schnell unterwegs am Anfang mit deinen Innovationsprojekten, dann hast du die validiert oder invalidiert, dann machst du das nächste Projekt, aber du hast es validiert, aber halt nicht mit Hans-Grohe-Standard. Und jetzt muss noch, damit Hans-Grohe dann später draufsteht, halt doch nochmal durch diesen stage Gate prozess durch, damit halt die Qualität stimmt, damit das Branding stimmt. Und das geht dann... Ähm, ja manchmal nochmal 12 bis 18 Monate und das ist so, das sind alle dann ganz kribbelig und wollen jetzt eigentlich äh, diese Projekte launchen, aber man muss dann einfach warten, bis es den Slot gibt auf unserer Roadmap, aber dann kann man natürlich mit voller Kraft die Produkte einführen und dann hat halt Hans Grohe schon auch schon eine Macht, also da sind wir schon vertriebstechnisch gut aufgestellt und, und haben eine starke Marke, dass man dann natürlich viel, wie soll ich sagen, viel impulsiver launchen kann wie ein Startup. Da, da, da muss ja immer Stück für Stück muss ja gucken, dass du inkrementell wächst. Wenn Hans Grohe dann was launcht, ist es so so ein Big Bang Launch und überall und dann, ja, wenn du validiert hast, dass die die Nutzer das mögen, dann funktioniert es meistens auch. Also Wie so eine Kickstarter-Kampagne, aber in, im Sinn von einem Sprungbrett.
1: Ja, da sind wir sind wir gespannt und werden das äh, aufmerksam äh, verfolgen und, und beobachten. Und ähm, äh, danken dir jetzt erstmal ganz herzlich, dass du oder unser Gast war es und dass wir es äh, endlich geschafft haben, dich hier in den Podcast reinzubekommen. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, denke ich. Ähm, von daher ganz
2: herzlichen Dank. Ja, danke auch. Ähm, super tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank,
0: Steffen. Wie können die Zuhörer:innen, die Interesse an dem ganzen Thema Planet Centricity haben, mit dir in Kontakt treten?
2: Also am einfachsten ist wirklich über LinkedIn und wir haben dort auch eine Gruppe gegründet, Planet Centered Innovation. Wenn ihr Interesse habt. Meldet euch an, wir freuen uns wirklich, wir möchten das wirklich gemeinsam angehen, ist so eine Art Open-Source-Approach und wir sind da echt offen und für jede Erfahrung sehr, sehr dankbar. Also meldet euch über LinkedIn und dann lasst sehen, wie wir in Kontakt treten können.
0: Sehr schön dann machen wir den Link für euch unten in die Shownotes. Wir bedanken uns vielmals bei euch fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr ein, zwei, drei Gedanken mitnehmen konntet und auch praktisch in die Anwendung bringen könnt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt ihn gerne weiter an Freunde und Kollegen. Das freut uns dann immer sehr, wenn wir dann einzelne Geschichten hören, ähm, wie wir empfohlen worden sind. Genau, wenn ihr Themen und Feedback habt, dann schreibt uns gerne an podcast.trend1.com. Peter, und dann hören wir uns schon in zwei Wochen wieder.
1: Genau, am 19.01. geht es dann äh, weiter mit der Folge 76. Und das Thema, das verraten wir in dieser Stelle noch nicht. Da müsst ihr euch überraschen lassen.
0: Sehr schön. Dann habt einen guten Start ins neue Jahr. Bis bald. Tschüss. 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 Ciao.